0: Saludos de Maya Siminovich aquí en Canreca, la radio nacional de Israel en español. Hoy queremos saludar a Alejandro Rubin Zimmerman que está en la ciudad de Asunción y queremos saludarle por varios motivos. Uno de ellos porque es cónsul honorario de Israel por el mundo, no sé si por el mundo en general, por el mundo latino y habla bien de Israel y queríamos hablar sobre eso y otras cosas. Hola Alejandro.
1: ¿Qué tal, Maya? Un saludo enorme desde Asunción, Paraguay, para ti y para toda tu audiencia.
0: Gracias, encantados. Alejandro, cuéntanos, en estos días donde tenemos, iba a decir más problemas de lo normal, pero no es verdad, aquí siempre hay problemas, y tú andas por el mundo hablando bien de Israel, ¿se hace una tarea difícil?
1: Mira, eh, déjame corregirte una cosita, no, no ando por el mundo, lastimosamente me encantaría, <risas> pero también tengo un gran honor de representar a Israel aquí en Paraguay como cónsul honorario, eh, tengo es una representación diplomática, si bien la embajada y el representante diplomático en Paraguay es el embajador eh, Joet, que está en Uruguay, que uh -huh. es concurrente, pero desde el 2013 me dio el honor Israel de, de ser un, un brazo ejecutor eh, ad honorem en, aquí en, en Paraguay pero acabo de, de estar así, eh, sí, así que la sí así que las conversaciones sí eh, estuve dando la misma charla ahora en Ecuador uh -huh. en el marco de una conferencia latinoamericana de cónsules honorarios donde lo que hice es compartir con mis colegas cónsules honorarios de Latinoamérica la charla que está funcionando muy bien aquí en Paraguay eh, dándoles, digamos, les do, les dono a ellos mi, mi charla a fin de que lo puedan dar en sus países y hacer un poco de, de asbara hablando de la Startup Nation.
0: Eso. Eh, para quien no conozca, eh, la, la, la última conferencia de Alejandro es sobre las Startup Nation o la, la nación de las empresas emergentes, que Israel sin duda lo es de manera objetiva, ¿no? Para su, para su tamaño, su población y su economía, es la nación con mayor número de startups, ¿cómo lo explicas esto?
1: Mira, es interesantísima la forma que, 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 que me inspiré, porque yo, mi con, mi conversatorio, no voy a inventar nada, digamos, de la startup hay muchísima gente que lo hace muy bien, pero yo hablo de cómo Israel, eh, expo, de, de exportar naranjas, hoy se convirtió en la startup nation, y tomo la parte de naranjas por dos razones, eh, la primera es porque es una materia prima, Paraguay es un gran exportador de materia prima y está siendo emergente en lo que es startup, pero le falta mucho. Y la segunda una cuestión personal porque en los 90, cuando Israel era un gran exportador de naranjas y de paltas, pero principalmente de naranjas, conocí a Israel por primera vez dentro del marco del plan Tapuz, que justamente de naranja, y bueno, eso demostraba un poco el orgullo que tenía Israel de esa exportación, un plan para jóvenes para ir a conocer tres meses Israel se llamaba justamente naranja. Entonces parto de ahí eh, mostrando un poco cuál fue el secreto del éxito de Israel de pasar de exportar naranjas a hacer hoy la Startup Nation.
0: ¿Y cuál es el secreto? <risa>
1: Mira, eh, son varios los secretos. Eh, mucho cuento del ADN judío y el ADN israelí, eh, marcado por cinco puntos, eh, uno de ellos eh, el holocausto, obviamente, ya que mm, haciendo rápidamente el holocausto nos marca eh, el ADN, pero principalmente al israelí, eh, por el, ese antisemitismo que existía en aquel momento, y bueno, para para ser un buen abogado, un buen médico, tenía que ser el mejor. Eh, y luego de, de pasar todo el antisemitismo y el horror del holocausto, eh, esa gente que fue a Israel y bueno tenía ese desierto enfrente y sabía que lo único que podía era trabajar y esa era su seguridad, tenía que mirar al futuro. Eh, después voy construyendo, la me tiene mucho que ver, ese sueño del, de la mame que tiene, que, que ahí aprovecho para contar unos cuantos chistes que uh, gustan mucho, uh -huh. pero en definitiva el eh, la encargada de la educación, el, de hecho esa culpabilidad que nos meten a los hijos, la mame eh, y ese sueño de la famosa mame del doctor, el hijo doctor, el hijo abogado, uh -huh. eh, tiene que ver con educación
0: nos lo eh, quiero recordar el chiste.
1: Después tie... <risa> eh, ay, soy bueno. Eh, <risa> Perdón. Es muy, medio larito, pero ahí voy a contar, voy a contar uno corto, ¿no? Dale, dale. Eh, está Sara volviendo del. <risa> está Sara volviendo del aeropuerto, se encuentra con su amiga, le dice Sara, ¿de dónde venís? Vengo al aeropuerto, mi hija se fue de luna de miel con el, con su esposo doctor y le dice pero tu esposo doctor si no tenía un esposo abogado, no 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 ese era el primero, después se casó con un psicólogo y bueno ahora con el doctor y le dice ay Sara Sara una hija y tantas satisfacciones y así voy contando aparte aparte es sexista
0: Alejandro eso también está no, en nuestro ADN
1: Después cuento otro, pero lo que, tiene, lo que rescato es es el tema del, de la mamá sí, sí. Eh, interesada en la educación, básicamente. Después, uh -huh. bueno, hablo del fuspa eh, hablo de la mejor escuela de management del mundo, que, que es el Ejército de Israel, y encima es gratis para los israelíes, quitando todo, obviamente, lo negativo. Ahora rescato lo positivo de todo eso, hablando de que el Ejército, siendo una parte principal de la sociedad, eh, de la vida eh, en Israel, que te reconozcan eh, a ti por tus capacidades, no por tu estatus social ni nada por el estilo, sino por esas capacidades que el ejército lo hace muy bien, ya con esa búsqueda eh, que, que hace antes que la gente o los chicos tengan que entrar al ejército, es algo que marca mucho en la sociedad eh, israelí, nosotros eh, en la sociedades latinas, digamos, ese concepto, eh, cuando yo cuento, es como que les impacta bastante, ¿verdad? Eh, mm -hmm. La parte del ejército, lo positivo, del ejército, cómo marcan una, en una sociedad donde los chicos quieren ir en las mejores unidades, eh, y bueno, van solamente lo, los que tienen la capacidad de entrar en esas unidades, no, ahí no hay lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, del de alguien que hable por ti para meterte en, algún, en alguna unidad especial. Es, es tu capacidad, y eso es tan importante dentro de una sociedad que, que lo pongo ahí. Después, eh, como te dice el Kutzpah, y por último, los las acciones que tomó el Estado de Israel en los distintos momentos para con, convertirlo en la Startup Nation. Hablo de la gran inmigración rusa en los 90. Acuérdate que partí de la, de la exportación de naranjas, que en los 90 era gran exportador de naranjas, que se perdió mercado con España, gran exportador de palta, que se perdió mercado con México. Eh, y el el paso que da Israel eh, tomando todo ese ADN de lo intrépido y todo lo demás que conocemos, con cosas como Yosma, por ejemplo, que fue clave para que esos esas mentes brillantes que estaban haciendo cosas pero no podían emerger en los, en los grandes mercados, Dios más fue un, una excelente eh, uh -huh. luz dentro de, de este tema.
0: Bueno, a lo mejor tengo que preguntarte más cosas de eso, porque entonces para resumir, dices que en realidad no es el ADN, ¿no? ADN como metáfora, lo que influye a la, a la, a la sociedad israelí, la cultura israelí, ¿no? el holocausto, la madre judía todopoderosa, la JUSPA, que es la caradura, sí. el ejército.
1: Y... Pero esa caradura, mira, lo caradura, lo caradura hay que verlo siempre con doble sentido. Puede ser muy negativo y puede ser muy positivo. Porque para para eh, el JUSPA, donde no hay un término en español para hacer todo, sí, caradura, eh, ser sí. intrépido, de ser poco formal, pero principalmente no tener miedo al fracaso, seguir para adelante... Eh, y eso tiene mucho que ver con el después eh, con, con lo que es eh, las startups, el, el tema de innovación, donde uno tiene que probar, probar, ir para adelante, no tener miedo al fracaso, mm -hmm. que es distinto, por ejemplo, con la cultura del japonés. El japonés tiene un fracaso y el araquiri está ahí eh, en su cultura, verdad eh, tiene mucho miedo, entonces el israelí en eso es donde puede pasar adelante. Y bueno, todo, uh -huh. todo eso voy contando un poco con el la intención final de que vayan a conocer Israel, al, el ecosistema innovador, y la intención también que yo les paso es de romper con el mindset, con estos esquemas mentales que tenemos los sudamericanos y no pudimos ver que sí se puede, que allá sí se pudo y sí se puede. Esa es la intención final de mis charlas.
0: ¿A qué, ¿A qué esquemas te, te refieres? ¿A que, es un, que son países en los que la gente se atreve menos?
1: Sí, se atreve menos, somos muy estructurales, eh, queremos de repente lo, lo fácil, o estamos acostumbrados a lo fácil y el mundo que se viene no va a ser ese, es un mundo muy distinto. Eh, el que se viene, los chicos ya saben eso, están preocupados y de repente... Eh, ver estos ejemplos de, de suceso y ejemplos de, de que en realidad todo parece lindo, pero por detrás hay mucho intento o fracaso, pero tomar el fracaso como parte del aprendizaje es, es tan importante. Y bueno, y, y ese es el mensaje que paso, pero obviamente yo me regocijo hablando de Israel como una asbarada. ¿verdad?
0: Uh -huh. Porque también eh, tu profesión es abogado y abogado empresarial. Eh, ¿Tiene también algo que ver con esta mirada más bien eh, práctica y económica hacia un Israel eh, que va muy bien?
1: Sí, tiene tiene que ver, pero realmente eh, tiene que ver con, con hablar positivamente de Israel. Aquí en Paraguay, si viene eh, yo vengo ahora de, de un congreso latinoamericano Cónsul de cónsules honorarios donde... Eh, escuché horrores, digamos, de, eh, de Chile, del antisemitismo que está creciendo y de otros países. Eh, por suerte, aquí en Paraguay no tenemos eso. Israel es, eh, es un país hermano, es considerado así. Eh, obviamente existen hechos aislados, pero yo no tengo miedo de ir a hablar a una universidad eh, de Israel. Me contaron que en Chile de repente pueden tener problemas si van a hablar en la universidad, pueden tener eh, el, el boicot, eh, ir gente a, a gritar eh, y eso es muy triste. Por suerte aquí en Paraguay eh, Israel es tomado como una nación a mi hermana, lastimosamente las relaciones estuvieron tensas con el tema del cambio de la embajada eh, de Jerusalén de vuelta a Tel Aviv y el cierre de la embajada de Israel aquí en Paraguay.
0: ¿Y ahora ¿Cómo están?
1: pero Y las relaciones no son las mismas eh, en sentido de, de que al haber cerrado la embajada se cerraron también muchos mucha colaboración que existía de Israel aquí, las becas Mashaf, uh -huh. que, que aquí Paraguay la usó bastante y, y eso se permea en la, en, en la sociedad. Hay casi 3.000 eh, becarios desde que se inició esto y eso... Con la venida de la embajada, la reapertura de la embajada en el 2013 subió de una forma exponencial y también otros temas de colaboración, como Paraguay es un país mayoritariamente agrícola y ganadera y, y Israel había apoyado mucho en eso con el tema de regadíos y de, de otras cosas, eh, dolió mucho. Pero estamos tratando de, de reconstruir eh, este tema y bueno, al estar ahora, estuvimos casi un año sin embajador concurrente inclusive, uh -huh. eh, pero volvió la embajada por lo menos concurrente desde julio aquí en Paraguay, estando la embajada en, en Uruguay. Vamos a ir reconstruyendo, pienso en positivo, en ese sentido.
0: ¿Y cómo se ha estado viviendo por ahí en estos... Últimos tiempos que ha habido de nuevo un resurgir de los del movimiento de boicot eh, por el partido de fútbol eh, Uruguay-Argentina, y simplemente por ser de la misma región, ¿se siente también en Paraguay o es algo que es ajeno?
1: Mira, eh, realmente tengo que decir que es un tema que no se siente en Paraguay. Eh, inclusive, eh, como les dije, fui a hablar a universidades, sin ningún temor a, a nada, en, yo sé que en otros países eso sería tomado un poco como una oportunidad para el, el BDS, eh, mm -hmm. que un cónsul honorario de Israel vaya a hablar a una universidad, eh, eh, digamos, es la oportunidad para ellos hacer un poco de, de ruido, acá no, no ocurre eso, lo estamos siguiendo muy de cerca, eh, con, con mucho dolor porque está haciendo mucho daño obviamente eh, también tenemos un poco en los diarios aquí y te doy un ejemplo, los diarios acá son solamente copiadores de, de las grandes cadenas como Efe y todo lo demás entonces las noticias que vienen inclusive de lo de ahora se toma un poco como el ataque israelí hacia Gaza eh, dan ese, ese énfasis que dan las las cadenas de noticias principalmente españolas, ¿verdad? Uh -huh. Pero en general la gente está con sus cosas y por suerte, eh, y no es una cuestión de suerte, sino una cuestión de que como te dije, el pueblo paraguayo siente como un pueblo eh, hermano a, al Estado de Israel, eh, creo que eso no permea todavía de forma contundente, pero sabemos que son minorías y... Y bueno, eh, yo creo que es cuestión de tiempo y tenemos que estar preparados para eso.
0: Uh -huh. Tienes bastante trabajo. Así es. Pues Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Para mí es un placer enorme. Radio Can me acompaña todos los días a mi trabajo. Pongo las cápsulas y, y lo escucho. Así uh -huh. que es un placer enorme poder saludarle a todos los, los oyentes.
0: Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Y aquí seguimos, en Reca.